0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem Haarweiseiden-Podcast. Heute geht es ganz besonders um den Haarschnitt, um die Unterschiede zwischen einem gewaschenen Haar und einem no poo haar wor worauf man da achten kann beim Haareschneiden. Ich erzähle, warum mir das Beratungsgespräch ganz besonders wichtig ist und wir ähm, sprechen auch über eine kleine Vision von uns, die wir uns für die Zukunft wünschen und vorstellen. Ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, hallo Leila. Hallo Ute. Wir, <lacht> wir ähm, sind wieder äh, da und äh, sehen uns per Zoom und nehmen eine neue Podcast-Folge auf und ich freue mich. Ich freue mich auch. <lacht> denn es geht um äh, den perfekten No-Poo-Haarschnitt und den Weg zum Friseur mit No-Poo-Haaren. Und ähm, genau, das ist, glaube ich, auch ein Thema, das viele interessiert und es ist auch ein umfangreiches Thema, weil ähm, jetzt so aus fachlicher Sicht der No-Poo-Haarschnitt nochmal was ganz was anderes ist als... Der klassische Haarschnitt, den man eigentlich so lernt. Mhm. Und ich weiß noch, wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dass ich dir die Haare geschnitten habe, als du schon eine Zeit lang No-Poo gemacht hast. Genau, und ich sogar dir. <lacht> ja, genau. Und das Witzige war ja eigentlich, dass du mit einer ganz anderen Vorstellung... Äh, zu mir gekommen bist oder einem ganz anderen Wunsch. Ja. Ne? Also deine Vorgabe war ja eigentlich, oh, ich will sie wachsen lassen.
1: Genau, weil ich hatte ja irgendwie ewig, jahrelang, also ich glaube, ich weiß gar nicht, mit 22, 23 habe ich mir die Haare von lang komplett auf Raspel kurz geschnitten und war da auch total happy. Also ich weiß noch, wie ich da beim Friseur war und ewig lange Haare hatte und der so, jetzt wirklich ganz ab, ganz ab. Ich so, ja, ja hat ein Freundschluss gemacht oder was ist, irgendwas passiert und es war gar nicht so, weil wenn man so denkt, oh, irgendwie ein einschneidender Moment, jetzt Haare ab das war gar nicht so bei mir. Ich hatte einfach Bock irgendwie auf was Neues auf dem Kopf <lacht> und ähm, ja, ich hatte das echt jahrelang. Dann hatte ich zwischendrin mal eine Dauerwelle, dann wieder kurz, aber irgendwie hatte ich dann wieder Lust ähm, auf lange Haare, nachdem ich jahrelang meine Haare, in, in meinen 20ern <lacht> die Haare kurz hatte. Ähm. Genau, und dann war das so die Übergangsphase, weißt du, das ist ja immer so, keine Ahnung, so über der Schulter, das ist manchmal irgendwie so eine blöde Phase, eine blöde Länge und dann war das so kurz drüber, dann geht es nicht ganz über die Schulter, aber auch nicht, hm. also es war irgendwie so eine komische Zwischenlänge. Zwischenlänge. Und, genau, und da wollte ich halt echt, okay, ich will jetzt mal so richtig gleich lang schöne lange Haare haben, mal wieder, ja, das hatte ich mit weiß ich nicht, 14 oder 16, so in dem Alter hatte ich das mal. Und ich habe das sozusagen gedacht und so, oh, ich hätte da irgendwie mal wieder Lust drauf. Und genau. und Dann, dann kam ich. Dann kamst du, dann kam No Puder dazwischen und hat alles auf den Kopf gestellt.
0: Ja, ja das ist ja irgendwie witzig, weil… Ähm also es ist ja so, dass ja irgendwie so das, also das ist ja von ganz vielen so die Traumvorstellung, lange, gesunde Haare zu haben Ja. und gleichzeitig mh, ist es, glaube ich, oft genauso wichtig, mh, irgendwie eine Frisur zu haben. Ja, und da muss man sich, finde ich, immer so ein bisschen entscheiden. Also, das war ja bei dir dann auch so der Punkt. Na, ich dachte mir, ich dachte mir noch so, ich glaube sogar, aber sag mir, wenn ich falsch bin, ich glaube, wir haben sogar das allererste Mal geschnitten und da habe ich nur die Spitzen geschnitten. Ja. Und dann war, dann haben wir uns zwei Wochen, drei Wochen später wiedergesehen und ich habe dann, glaube ich, auch nochmal gesagt so, oh Laila, Mann, da könnte jetzt so viel passieren, wenn du loslässt von diesem Gedanken, ich will jetzt aber schöne lange Haare haben. Und dann hast du gesagt, okay, dann mach. Mm. Ja, ja, also und ähm, ich weiß auch noch, wo, so selbst als du mir die Spitzen
1: geschnitten hast, und ich so, aber ich will alle auf kleiner auf gleicher Länge und bloß nicht zu viel ab, weil das kennt, glaube ich, jeder, so beim Friseur nur die Spitzen hm. und dann am Ende sind es eben doch nicht nur die Spitzen. ja. Und ich war halt so fest, so überzeugt, oh, ich will jetzt richtig lange Haare. und Ich, ich verstehe ja auch die die Friseurs, sich, dass es einfach langweilig ist, irgendwie immer, einfach gerade die Spitzen abzuschneiden, aber irgendwie, ja. Und dann hast du mir eben so, na dann kam ja das mit dieser Locke, die du entdeckt hast und hast mir das eben so erklärt, aber es funktioniert halt nicht mit diesem gleichen langen Haar, wenn dann das Haar so schwer ist und dann müsste ich aber das und das machen. Und dann dachte ich mir so, wow, okay, krass, also das hat mich dann irgendwie
0: total überzeugt. Und dann, ja. Ja, es gibt ja auch einfach ähm, ganz viele unterschiedliche äh, Haarschnitte im Sinne von, also ich glaube, was den meisten wichtig ist, die so das im Kopf haben, so ich will lange, volle, schöne Haare haben, ist, das einfach äh, bei denen oft schon passiert ist, dass wenn der Friseur irgendwie ähm, zu aktiv war, dass er dann, dass er dann, zu stufig vielleicht geschnitten haben und dann ist oft so, dass so die untere Länge nicht mehr so kompakt und voll ist. Mm. Dann ist quasi die Stufe zu weit in die, in die Spitzen gekommen so und dann hat man unten nur noch so fünf so franzen hängen ja. und das will ja irgendwie keiner, der irgendwie ein langes Haar möchte, ne? Und das ist oft so auch so ein ja, ein Missverständnis zwischen Friseur und Kunde, glaube ich, dass halt der Kunde dann einfach sagt so, boah, ich will aber gleich lange Haare, weil ich will die halt voll in der Länge haben. Und ähm, ja, weiß ja nicht, dass man trotzdem Leichtigkeit ins Haar bringen kann und die Grundlänge so voll lassen kann und das war ja so bei dir auch so ein bisschen das Ding, wo ich mir so gedacht habe, weil du hast dann auch gesagt, so oh, vorne auch überhaupt auf gar keinen Fall, so vorne ist so eine Stufe rein mm. und so ne und das passiert ja meistens wirklich auch auf schlechten Erfahrungen, auf genau. schlechten Vorerfahrungen, Richtig. die man hatte und ich glaube, da ist es halt auch oft so, dass ähm, der, der Kunde ja natürlich das Fachliche einfach überhaupt nicht weiß, also auch überhaupt nicht ähm, weiß, wie er sich da richtig ausdrücken muss und was eigentlich so für Unterschiede gibt im Schnitt und der Friseur mh, vielleicht manchmal da einfach zu sehr davon ausgeht, dass der Kunde das weiß ja. ne? oder zu sehr davon ausgeht, das was, also sein Wissen das so überträgt, obwohl das einfach nicht so ist. Ne? Also ich finde, man muss da wirklich detailliert immer so ganz viel er erklären. Ja, ne? Und das war ja bei dir, glaube ich, dann auch so, weil ich weiß noch, ich habe dann äh, ja deine Haare schneiden dürfen und du hast ja dann irgendwie auch nur diese, ähm, diese Haare am Boden, also Fliegen sehen so, ne? Ja. <lacht> Und dann merkt man ja auch so, ähm, das überträgt sich ja dann, ne? man merkt dann die Unsicherheit, also ich habe dann so die Unsicherheit gemerkt, wo du die, also wo dann einfach so klar war, so okay, du denkst jetzt, oh scheiße, jetzt hat sie es mir doch irgendwie, also jetzt werden die doch kurz. Ja, genau. Wir haben doch gesagt, die müssen <lacht> lang bleiben so, ne? Und wir haben ja von der Grundlänge, glaube ich, auch echt gar nichts geschnitten und ich habe dir das dann so in sich einfach leichter geschnitten und das eine schließt ja das andere nicht aus, ne? Also ich kann volle lange Haare haben und ich meine, welches Haar sieht gerade voller aus als deins? Ja, ja. also wenn du äh, wenn du dein Hoch hast in deiner No-Poo-Phase, hast du einfach die Megamähne, ja. ja. Und das ist für mich ein volles langes Haar, so ne?
1: Ja, also nochmal so zur Kundensicht. Ich glaube, also wenn ich höre Stufenschnitt, dann habe ich immer so diese Horrorvorstellung im Kopf, diese Kantigen Stufen, ich weiß nicht, das war glaube ich, weiß ich nicht, irgendwann mal vielleicht Trend, <lacht> ähm, als Teenager oder so kann ich mich erinnern, so diese, diese kantigen Stufen, ne? so hier eine Stufe am, am, am Kinn zum Beispiel, dann drunter eine Stufe, dass man, also wortwörtlich, dass man so diese Stufen sieht und die dann vielleicht auch sogar so schön ähm, rund nach innen föhnt, so diese Deshalb, das mhm. verbinde ich irgendwie mit, dem, mit einem Stufenschnitt und das ist für mich so die absolute Horrorvorstellung. Aber dass es da eben einfach so viele Unterschiede gibt und dass man da eben auch richtig kommunizieren muss, das ist, glaube ich, vielen nicht so
0: klar. Ja gut, ich meine, ich finde ja eigentlich ist es auf jeden Fall die Aufgabe vom Friseur. Ne? Mhm. Also eigentlich ist es die Aufgabe des Friseurs, den Kunden da abzuholen und ihm auch einfach genau zu erklären, was man so alles tun kann und wie man das auch tun kann. Und ähm, es gibt natürlich da auch halt Riesenunterschiede. Und also ich habe das einfach schon so oft gehört, dass die dass die Beratung da irgendwie mh, nicht ausführlich genug ist. Ja? Und ähm, ich meine, mir ist es auch schon passiert, dass ich mich missverstanden habe mit dem Kunden. Ich glaube auch, das passiert... Weil wir sind alles Menschen, ja, und auch der Friseur ist ein Mensch, und auch da entstehen mal Missverständnisse, mhm. und auch da entsteht mal ein Ergebnis, das vielleicht ähm, nicht so angedacht war. Aber ähm mit Sicherheit seltener, weil ich halt ganz viel auf das Beraten eigentlich immer Wert gelegt habe. Also das war auch tatsächlich in der Schule. Ich weiß noch, das war in meinem Prüfungsergebnis, das beste Ergebnis war mein Beratungsgespräch, weil das müssen wir ja in der in der Gesellenprüfung alles ablegen. Ne? Also wir müssen da wirklich ein Beratungsgespräch führen. Und ich weiß noch, dass das bei mir, ähm, das war der beste Schnitt, von der ganzen Prüfung, weil ich das auch immer als ganz wichtig empfunden habe. War
1: das dann so, dass ähm, wirklich ein Kunde vor dir saß oder war das dann der Prüfer, der
0: quasi sich genau, beraten hat? Was... der Prüfer. Ah, ja. mhm. Mhm. Ich glaube, das war der Prüfer, der sich da beraten hat. Also es ist ja schon so ewig her. Gell? Ich kann mich da noch so dunkel dran erinnern. Ich fand auch die Friseur, also ich, ich bin überhaupt kein Schulmensch und ich bin auch kein Prüfungsmensch. Also ich für mich war Schule wirklich ähm, ein absolutes Muss und ich habe es überhaupt nicht gern gemacht und ähm, kann ich total nachvollziehen. Ich war einfach nur froh, als ich fertig war ich und habe mir auch nach meiner Friseur ähm, also nachdem ich die Friseur abgeschlossen habe, habe ich mir geschworen, ich gehe nie wieder in die Schule. Weil ähm, für mich war das bis da, also da, das war einfach dann genug. So, ich habe keine Lust mehr gehabt, mhm. ne. Und auch meine Gesellenprüfung, ich, das war für mich auch eine Tortur, ne. Also ich weiß noch, mein damaliger Freund, der hat mich dann immer dazu geprügelt, dass ich, dass ich lerne, ja. Der hat mich, du musst es jetzt lernen und so, ne, die Theorie, weil es ist ja schon echt auch viel Theorie, ne, mit diesen ganzen Chemikalien auch zum Färben und so und ähm, die Praxis äh, war bei mir auch schwierig irgendwie, weil ähm, ich ja in so einem Friseursalon gelernt habe und ich sage immer, ähm, meine damalige Chefin war so meine zweite Cholerikerin, also die zweite cholerische Erfahrung meines Lebens. Ähm, der erste war mein Reitlehrer damals. <lacht> oh Gott. Und genau, und meine Chefin, das war, sie war so vom alten Schlag. Und ich wollte halt irgendwie immer modern sein und ich hatte immer so viele Ideen, aber ich bei mir hat das immer so in der Umsetzung gefehlt. Das ist ja ähnlich wie jetzt eigentlich auch noch. ne So, ich habe die Ideen und stehe dann aber da und denke mir so, äh, okay, und wie mache ich das jetzt? Und dann kommst halt du ins Spiel, ja. <lacht> aber das hatte ich ja damals nicht, ne. Also ich hatte da die, die Riesenideen. Und du musst halt bei der Gesellenprüfung im praktischen Teil so ein ähm, Prüfungsstück machen. Das heißt, du suchst dir halt ein Thema aus. Zum Beispiel, keine Ahnung, was so der Klassiker damals. Irgendwie war was so Gothic-Brown irgendwie, ja. Und dann hast du da halt eine, ähm, ein Modell, also eine Frau oder ein Mädchen und an der musst du dann, glaube ich, färben und eine Frisur machen und die Fingernägel machen und das Make-up machen und dann gibt es auch noch ein Männermodell, der muss da dann auch dazu passen und dann musst du die Klamotten raussuchen und was auch immer. Und ich habe mir damals irgendwie, ich weiß gar nicht mal, wie mein Thema hieß, ich wollte auf jeden Fall, das habe ich irgendwo gesehen, meinem Modell ein ein Kleid aus Sicherheitsnadeln machen. Wie cool. Und ich weiß noch, ich hatte 500 Millionen Sicherheitsnadeln zu Hause und habe auch angefangen so mit einer Riesenkette und habe dann aufgehört, weil ich festgestellt habe, okay, ich, ich habe überhaupt, ich weiß nicht, wie ich das umsetzen soll, ne? Und ich habe dann irgendwie da nochmal voll umgeschmissen und meine Chefin, die war halt auch immer so, die wollte immer so ihren Stiefel so durchziehen, ne? also du musst ja auch in der Lehre dann immer Modelle bringen, zum Schneiden zum Beispiel und ich weiß noch, wenn ich da dann zum Beispiel ein Männermodell hatte und ich habe mit dem eine Frisur besprochen, dann habe ich die geschnitten, vielleicht nicht perfekt, weil ich meine, ich habe ja noch gelernt, und sie stand dann ja immer hinter mir mit ihrem Stielkamm. Und sie hat dann eigentlich zum Schluss nochmal nachgeschnitten und hat die komplette Frisur, die war zerstört. dann einfach anders. ja, ja. Die Idee und dann zerstört dachte ich mir, eigentlich. Ja, halt einfach eigentlich ja auch ähm, dem Kundenwunsch nicht mehr entsprechend. Ne? Mhm. Also der Kunde hat ja mit mir seine Frisur besprochen und die war dann einfach nicht mehr vorhanden zum Schluss. Und das wollte ich mir halt in meiner Prüfung irgendwie nicht, ähm, das wollte ich nicht. Und dann habe ich meine Modelle immer zu Hause gemacht. Also ich bin immer zu denen nach Hause gefahren und habe da, du musst ja auch Dauerwelle machen, ne? dann musst du das Einwickeln üben, weil das musst du dann auch in einer bestimmten Zeit, also ich glaube in 30 oder 45 Minuten oder so, musst du diesen Kopf eingewickelt haben. Also du musst da halt üben. Und deswegen lief das natürlich auch alles dann nicht so, so gut. ne? Also ich war froh, als ich die, dass ich die Prüfung irgendwie bestanden hatte. <lacht> und ähm, genau, äh, jetzt sind wir völlig abgeschweift, <lacht> aber egal. Ähm, wir waren nicht so beim Haarschnitt, ne? Genau. Und ähm, deswegen und ich finde halt nach wie vor so dieses Beraten und dieses auch verstehen, was will der Kunde dir jetzt eigentlich sagen, so ne? Also weil der Kunde spricht in seiner eigenen genau, Sprache. Genau, der spricht er nicht in der Friseurfachsprache, ne, also genau. Richtig. Und wenn jetzt der Kunde zum Beispiel sagt, hatte ich jetzt nämlich erst ein äh, total schönes Gespräch, da ging es darum, dass die vorderen Haare irgendwie immer nerven und man die deswegen immer wegmacht, so geht es mir gerade auch, So ich weiß nicht so genau, was ich machen soll mit meinen vorderen Haaren, ich stecke die immer weg, die nerven mich und das ist für mich eigentlich schon ein Indiz, dass ich dann sagen kann, okay, also das vordere Stück nervt dich, das heißt, wir brauchen das eigentlich gar hm. nicht. Ne? Oder man könnte das wirklich kürzer schneiden. Oder ähm man muss es stufiger schneiden oder wie auch immer, ohne dass der Kunde mir sagt, ich hätte vorne gern Stufen drin, weil woher soll der Kunde das wissen, ja. wie ich jetzt da so dagegen gehen kann. Ne? Und ähm, da gibt es viele so so Kleinigkeiten, auch bei Männern, finde ich, also bei Männerhaarschnitten finde ich sowieso, dass, dass man total viel ähm, also total viel verändern kann an dem ganzen, an der ganzen Haaroptik des Mannes, wenn man wenn man sich für die, für, für die Beratung beim Mann viel Zeit lässt, im Sinne von wenig reden und viel sehen, weil ja Männer oft kurze Haare haben, ja, und das heißt, wenn du da jetzt, ich sage jetzt mal den Standard-Fassonschnitt machst mit Seiten kurz oben länger, dann... Beachtest du einfach ähm, nicht die Kopfform hm. zum Beispiel, ne? Und du hast ja so einen Atlasknochen, heißt es. Also das ist so ähm, die Hutlinie, sagt man auch. Das ist so knapp überhalb von den Augen. Ähm, ist es so die ausgeprägteste Stelle am Kopf? Und an der kann, also an der orientiert sich ein Friseur oft so, ne? Also allgemein, ja egal ob Mann und Frau oder Frau, oder? Genau, also das hat jeder mhm. diese Stelle, ne? Und bei Kurzhaarschnitten, bei der Frau ist es auch wichtig, ähm, zu gucken. Aber beim Mann, finde ich, ist es oft einfach noch wichtiger. Und ähm, was wir zum Beispiel ja immer gemacht haben mit der Kopfmassage, ne? Wir haben ja immer diese Kopfmassage gemacht, haben wir das letzte Mal auch schon drüber gesprochen, so nach dem Haare schneiden erstmal den Kopf massiert vom Kunden. Und da habe ich dann schon immer erstmal ausgecheckt, was, was ist da für eine Kopfform? Also wo ist jetzt die ausgeprägteste Stelle? Ist da nochmal irgendwo ein Knochen, vielleicht ein Schädelknochen, der weiter rausragt als woanders? Ist irgendwie mh, der, wie sagt man, so am Wirbelbereich, ist es da relativ platt oder ist es ein schöner runter Hinterkopf? Ne? Und da kann man, finde ich, oder die Schläfenpartie ist oft auch so, die geht oft so ein bisschen nach innen, ja. Und ähm, das kannst du alles mit dem Haarschnitt ausgleichen, hm. weil das ist vielleicht am Anfang frisch, nach dem frischen Haarschnitt noch gar nicht so relevant, aber wenn ich darauf achte und das dann beim Schnitt ausgleicht, das muss auch der Mann gar nicht wissen oder der Kunde, ne? So, ähm, das geht dann eher so in die fachliche Richtung, aber ich finde es wichtig, mal gehört zu haben, dass, dass die Kopfform auch wichtig ja, ist. Das ja, das finde ich total gut, ähm, dass
1: du das sagst, weil… Ich habe oft bei mir selber das Gefühl, dass ich gar nicht sagen kann, hä, habe ich jetzt ein ovales oder eher ein kantiges Gesicht? Und ich finde es voll gut, wenn der Friseur das eben so erforscht und genau weiß, hey, du hast die Gesichtsform, ich würde dir das so und so empfehlen. Ne? Also ich finde, dass man ja, das, selber wobei das ja gar fast nicht so unbedingt richtig wahrnimmt.
0: <lacht> ja, wobei das ja fast noch mal eine andere Form ist, ne? Also ich spreche jetzt mal eher so von dem Kopf, Kopf wo ja. die Haare rauswachsen. Genau. Und da ist es, um das nochmal zu vervollständigen, ähm, wenn jetzt der, der Kurzhaarschnitt, ich sage jetzt mal Kurzhaarschnitt, ne? Egal ob Mann oder Frau. Wenn der frisch geschnitten ist, dann geht es oft noch. Aber wenn man merkt eigentlich einen guten Haarschnitt, dann, wenn der anfängt rauszuwachsen. Mhm. Und wenn man wirklich darauf achtet, dass man das durch den Schnitt die Kopfform ausgleicht, dann hält der Haarschnitt auch länger. Ja, also dann ist es wirklich so, dass man sagt, das schaut nach vier Wochen immer noch gut aus. Ja, sie sind dann länger schon wieder, aber die Form passt noch. ne? So, und man sagt ja zum Beispiel auch, dass bei dem, also Männer ist es immer besser, man gibt dem Mann die, die äußere Form. Also da, ich zeige das jetzt gerade hier so schön, es sieht ja eigentlich keiner <lacht> außer du. Also die äußere Form, das ist quasi die Form, von der Haarspitze, also ist es ist verständlich, die ist bei dem Mann immer so ein bisschen markanter, also eher so ein bisschen rechteckig, sollte sie sein, mhm. ja, weil es gibt einfach... Ähm ja, das passt einfach besser, das ist markanter einfach und bei der Frau ist es oft so, dass es ein bisschen was Runderes ist von der äußeren Form, ne, weil es einfach weicher ja. macht und dann gibt es ja noch die andere Form, auf die man achten muss, das ist das, was du gesagt hast, das ist dann die Gesichtsform, mhm. ja, also ja, sind die Wangenknochen ausgeprägt oder ist eigentlich, ähm, sind die Kieferknochen ausgeprägt, da ist ein Doppelkinn vorhanden, ja, ist ja bei mir so zum Beispiel. Und dann ist es eigentlich, wenn man das erkennt, dann weiß man gleichzeitig oder sollte man gleichzeitig wissen, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Doppelkinn habe, dann bitte keinen Haarschnitt, der so mittendrin aufhört das oder so auf Kinnhöhe. Äh, genau, das betont es dann also entweder länger oder kürzer. Ne? Oder habe ich zum Beispiel eine relativ große, breite Stirn, auch also fast so ein bisschen ein dreieckiges Gesicht, dann kann man zum Beispiel einen Pony gut tragen, aber man muss aufpassen, dass der Pony nicht zu lang wird von links nach rechts. Also nicht zu breit, weil das betont ja dann diese Gesichtsform. Dann bewirkt es das kann Gegenteil, die dann, ne? hm. Genau und man könnte diese Gesichtsform eigentlich total gut optimieren, indem man den Pony schneidet und den halt einfach nicht so breit macht, wie die Stirn ist. Und schon hat man da so ein bisschen so einen Ausgleich drinnen. Ja. Ne? Weil, zum Thema Pony
1: habe ich noch eine Frage an dich, weil irgendwie, ich weiß noch, ich eine Zeit lang, da hätte ich, hätte ich auch total gern Pony getragen, aber da dachte ich mir so, nee, Pony kann man nur tragen, wenn man eine eher große Stirn hat. Das sieht ja dann komisch aus. Was sagst du dazu? Kann jeder Pony tragen? Oder kommt
0: es drauf an? Ähm, nee, also ich... Ähm ich finde, es hat nicht jeder ein Ponygesicht, aber durchaus mehr, als es denken. Also wir haben, glaube ich, mal auf Instagram so eine Umfrage genau. gemacht mit den Ponys, ja. ne? Und ich fand es erstaunlich, weil da viele gesagt haben: "Nee, steht mir nicht." Und man hat ja dann, also ich habe dann auch mal so ein bisschen geguckt, ne, weil mich das interessiert hat, und ich dachte mir dann so: Warum eigentlich nicht? Ja, also warum denkst du jetzt, du hast kein Ponygesicht? Also ich finde, es gibt ganz wenige, die wirklich kein Ponygesicht haben, und das ist wirklich, wenn die Stirn richtig kurz ist. Also da muss mhm. aber der Haaransatz schon ganz nah an der Augenbraue sein, und das haben wirklich wenig. Und dann finde ich schon, weil das ist es drückt halt dann. Ne? Ja. Also oft ist es so, wenn du jetzt eine kurze Stirn hast, ist allgemein dein Gesicht eher kleiner. Und wenn du dann noch ein Pony trägst, dann verschwindet halt einfach nochmal ein Stück von deinem Gesicht. Und dann wirkt dein Gesicht noch kleiner. Ne? Und das will ja eigentlich keiner. Ne? Also man soll ja auch ein Gesicht sehen, ja. Also das soll ja irgendwie und man darf das ja zeigen. Und deswegen finde ich, wenn man wirklich so eine ganz, ganz kurze Stirn hat, dann ist es besser, man lässt es offen. Ne, man zeigt so viel Gesicht wie geht, ähm, aber das sind wirklich eigentlich prozentual wenige, Spannend. die keinen Pony ja. tragen können. Ja, und man kann halt viel am Pony machen mit der Breite, ne, also von der Gesichtsbreite kann man ganz viel. Und da machen vielleicht auch halt manche eine schlechte Erfahrung, wenn einfach der Pony mal nicht gesichtskonform geschnitten wurde, dass man dann irgendwie so eine Abneigung hat, ja. Oder man kann ja auch an der Länge gut verändern. Und das passiert ja auch oft, dass sehr schnell mal so kurz wird der Pony. Ja. <lacht> auch beim Friseur, <lacht> ja. Und ähm, das ist auch so ein Ding, ähm, viele schneiden sich auch den Pony selber zu Hause oder einige. Und da merkt man, also die wissen das dann, glaube ich, schon, dass oft, wenn der Pony jetzt nervt in den Augen, dann sind es keine zwei Zentimeter, die da nerven, sondern vielleicht zwei Millimeter oder drei Millimeter. Ne? Und wenn man da halt dann zu euphorisch ist, dann wird er halt schnell zu kurz. Ne? Und ich glaube deswegen, das ist eher so, das ist, glaube ich, gar nicht so der Gedanke, ich kann kein Pony tragen, weil es mir nicht steht, sondern das ist eher so die Angst, oh, ich hatte mal ein Pony, hatte ich auch oft an, an, bei meinen Kunden, das war immer so, ja, hast du dir mal überlegt, Pony, Und so, oh, nee. Ich hatte schon mal einen Pony und dann habe ich immer so, ja wann denn? Ja, da war ich fünf. <lacht> so. Ja, und das ist so unsere Generation und ja. ich weiß es nämlich noch. Dann wurde wirklich der Pony halt extra kurz geschnitten, dass man das nicht gleich wieder nachschneiden muss. Und dann hat man ja oft auch so einen ganz geraden, po also so einen Parschenkopf eigentlich auch gehabt. Und ich meine, das ist eine Horrorvorstellung. Also jetzt manchen steht, es wird ja auch wieder so ein bisschen ja, moderner ja. jetzt. ne Aber das war... Ne, also das darf man auch irgendwie nicht vergleichen und da ist einfach oft die Angst so dabei beim Pony. Weil man einfach so ein Bild von sich im Kopf hat, weil man schon mal irgendwann ein Pony hatte und ich finde halt Ponys total vielseitig. Also man kann mit einem Pony unglaublich viel spielen auch. ne? Ja. Ich würde total gerne eine Frage
1: aufgreifen, die uns total oft von von Leuten und Kursteilnehmern gestellt wird. Und zwar, wenn ich jetzt schon No Poom mache und dann zum Friseur möchte, wie gehe ich da am besten mit um oder kann ich dann überhaupt zu einem konventionellen Friseur gehen und ähm, wenn ja, was sage ich dem da? Ich kann dem ja nicht sagen, hey, bitte wasch mir die Haare nicht oder wie gehe ich da am besten damit um?
0: <lacht> ja, also in, in Zeiten von Corona ist es ja sowieso, glaube ich, so, wenn ich richtig informiert bin, dass der Friseur sowieso nur Haare schneiden darf, wenn das Haar frisch gewaschen mhm. ist. Also man kommt im Moment sowieso nicht drum rum und ähm, ich habe die Erfahrung auch gemacht, als ich No-Poo schon eine Zeit lang gemacht habe und dann bin ich ähm, zu meiner Ex-Chefin gegangen zum Haareschneiden und sie ist ja Naturfriseurin, also ich war in einem Naturfriseur und ähm, wir haben dann diskutiert, weil ich wollte sie mir halt nicht waschen lassen. Das war auch noch, da gab es diese Corona, also da gab es, glaube ich, das war doch vor Corona. Auf jeden Fall ähm, habe ich den Kampf verloren. Also sie hat gesagt, sie schneidet mir die Haare nur, wenn sie sie waschen darf. Und ich war dann, ich war dann erst mal so ein bisschen enttäuscht und dachte mir so, na toll, jetzt habe ich schon irgendwie acht Wochen oder ich weiß gar nicht, wie lange das war oder zwölf Wochen meine Haare nicht mehr gewaschen und jetzt muss ich die waschen lassen. Und dann nochmal von vorne ja. anfangen
1: hinterher. Ne? Das ist genau, ja so dann muss ich von
0: vorne Angst. anfangen, jetzt ist alles irgendwie vorbei und ähm, ich habe mich halt auch an mein Haargefühl schon sehr gut gewöhnt. Weil ich habe das ja jeden Tag gefühlt. Für mich war das ein Haargefühl. Das war total in Ordnung, so wie es war. Und wir hatten das ja auch das letzte Mal schon, dass ja ich eine sehr lange Phase mit diesem wachsigen Gefühl hatte. Und ähm, das war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall auch noch ganz stark, vor allem am Hinterkopf. Aber ich hatte mich halt damit irgendwie schon auseinandergesetzt. Und für mich war das okay. Und für mich war das auch nicht schlimm. Und für mich sah das auch gut aus. Und ja, es hat sich halt anders angefühlt. Aber ich war schon über dem Schritt rüber. Und wenn du das jetzt aus Sicht des Friseurs siehst, die sieht das Haar jetzt halt zum ersten Mal und ist halt ein frisch gewaschenes Haar gewöhnt mm. und die fand es halt äh, überhaupt nicht gut und sie hat mir das auch sehr deutlich gesagt. Ich meine, ich kenne sie auch persönlich, ja, ähm, aber ich war schon so ein bisschen schockiert, ne? Also ich, ich dachte mir auch so... Also ich habe mich schon auch angegriffen mhm. gefühlt persönlich, muss ich sagen, ne? Und na gut, sie hat mir dann die Haare gewaschen und mir sogar so ein Feuchtigkeitsspray auch irgendwie in die Spitzen gegeben. Ich hatte dann noch ziemlich lange Haare und sie hat es mir dann geschnitten und ich bin dann nach Hause und hatte den plattesten Plattkopf überhaupt und dachte mir, oh mein Gott, wo ist mein Volumen hin? Also ich war richtig traurig auch, ne? Und richtig enttäuscht und ich habe da auch echt ein paar Fotos gemacht, ja, und dachte mir, okay, ich muss jetzt von vorne anfangen. Also ich war richtig äh, deprimiert nach dem Friseurbesuch, mm. ne, also mehr, ähm, ja, und dann habe ich, dann hat es zwei Wochen gedauert. Also ich habe dann eine Woche später auch wieder ein Foto gemacht, da kam dann so die Bewegung so ganz langsam zurück. Und zwei Wochen nach dem Friseurbesuch, da hatte ich dann auch mein Volumen wieder, und dann nach diesen zwei Wochen, was jetzt auch nicht so eine lange Zeit irgendwie war, ne? also es war auch nicht so, dass es dann nach dem Waschen irgendwie wirklich so wieder so ganz von vorne losging. Ne? Das Einzige, was ich so wieder umstellen musste, war einfach nur das Volumen. Ja, aber es war jetzt nicht so, dass meine Kopfhaut plötzlich wieder ganz anders reagiert hat oder dass sie wieder schuppig wurde oder gejuckt hat oder so. Ne? Das war überhaupt nicht der Fall. Also ich glaube, das Produkt an sich hat ähm, am meisten Schaden angerichtet, indem es mein Mo Volumen geklaut mm -hmm. hat. Ja, und dann nach diesen zwei Wochen, als ich meinen... Mein natürliches Haar wieder hatte, dann dachte ich mir, wow, das war eigentlich jetzt irgendwie auch eine geile ja, Erfahrung. Den Unterschied mal zu Weil sehen. Jetzt, ne? Genau, und das ist enorm. Und jetzt war ich ja bei einem Naturfriseur mit Naturprodukten. Und trotzdem äh, haftet das so, also oder, oder mh, verändert es so stark meine Haarstruktur. Und das fand ich so, das hat mich so umgehauen, dann so im Nachhinein einfach zu merken, wow, was kann mein Haar, was kann mein Haar geiles, wenn da nichts dran ist. Ja, und wie schrecklich sieht es aus? Also für mich war das dann auch wirklich schrecklich und es hat sich so weich angefühlt. Wie ist mein Haar verändert, wenn da ein Produkt drauf ist und total wenig von dem Produkt und auch nur einmal so zwischendrin von diesem Produkt. Und jetzt bin ich so weit, dass ich auch wirklich jedem, der ähm, der da anfragt, ne, wie mache ich das, dem empfehle ich, Okay, ähm, sammel dich vorher, bevor du zum Friseur gehst und erwarte da jetzt auch nicht viel, ne? weil wir als Friseure lernen auch in der Schule, wie muss ich ein Haar waschen und pflegen, dass es gesund mhm. ist. Also das ist unsere Lehre. Wir lernen nicht, wie fühlt sich ein Haar eigentlich in echt an, wenn du nichts mhm. machst. Verrückt eigentlich.
1: Das wäre halt nur dieses konventionelle Haar, also eigentlich sollte
0: es ja anders sein, andersrum sein, ne? ja. aber es ist so, ja. Es ist verrückt. verrückt, wir lernen, das ist das Erste, was die Lehrlinge machen im Salon, ist waschen und pflegen, so, also waschen und halt eine Kur drauf irgendwie, ja. Und wie sind Haare, wenn da eine Kur drauf ist, die sind platschig und weich und du kannst damit gar nichts anfangen, ja. Aber es ist ein anderes Thema. Also der Friseur kennt ein no poo -Haar nicht. Ja, also die meisten Friseure kennen das nicht. Das heißt, wenn man, sich, wenn man jetzt zum Friseur geht, dann einfach vorher sammeln und sich sagen, okay, ich für mich mache jetzt diese Reise... Ich habe mich mit meinem no puha jetzt auch schon ein bisschen auseinandergesetzt. Ich habe die positiven Dinge dabei erkannt, wie Volumen haben und so weiter. Und der Friseur, der sieht jetzt so ein Haar wahrscheinlich zum ersten Mal. Also auch so ein bisschen Verständnis mitbringen, wenn dann der Friseur vielleicht sagt... Üh, was ist denn da los ja wie fühlt fühlten sich dein haar an ne weil der kennt ja nur das gewaschene haar und wenn man wenn wenn man dann in die diskussion also man kann ja ja sagen so hey ja ich, ich mache nur poo und ich würde es gerne auch nur gespült haben und der dann irgendwie vielleicht sagt so boah, nee also mit so einem haar kann ich überhaupt nichts anfangen und ich muss das waschen das ist ja total dreckig ne also das kann schon sein dass da irgendwie auch mh, der Ton dann vielleicht auch ein bisschen anders wird, weil der Friseur in dem Moment einfach auch unsicher ist, ja? Und dann würde ich auch gar nicht so viel Diskussion eingehen. Ne? Dann würde ich auch sagen, okay, ähm, du kannst es mir auch waschen, aber dann ähm, möchte ich gerne zumindest auf die Pflege verzichten oder möglichst auf die Pflege verzichten und auf alles weitere Produkt und ne? vielleicht dann auch, auch kein so Schaumfestiger möglich, und ne? so. Ja, Genau. Und so wenig wie möglich waschen. Ich meine, wenn er das dann zweimal waschen muss, dann muss er das zweimal waschen, dann soll er das auch machen, weil. Mh, der Friseur braucht ja irgendwie auch zum Arbeiten ähm, das Material, das er kennt. Ja. Und das Material ist in dem Fall halt das Haar. Und wenn halt der Friseur mh, gelernt hat mit einem mit einem gewaschenen Haar, mit Shampoo gewaschenen Haar und gepflegten Haar meinetwegen zu schneiden, dann ist ähm, das auch wichtig, dass er das Haar bekommt, mit dem er umgehen kann, weil auch nur dann kann er eigentlich ähm, einen guten Haarschnitt abliefern. Und dann hat man im Nachhinein einfach auch am Ende das bessere Ergebnis, wenn man es sich jetzt mal waschen lässt. Ja. Ne, so vom Schnitt her. Und ähm, dann würde ich auch diesen Besuch, diesen Friseurbesuch und auch dieses Haargefühl und dieses Waschgefühl, was man ja eigentlich sonst auch immer total gern oder viele haben das ja auch so gern gehabt und und verabschieden sich ja wirklich schwer von diesem Nicht-mehr-Waschen mit Shampoo, ja. Und da dann einfach auch mal als Erfahrung sehen und mal so reinspüren. Ja, das finde ich total Okay, wie fühlt gut. sich das jetzt für mich an, der Schaum auf dem Kopf, der Geruch von dem Shampoo, ja, weil Shampoos riechen ja meistens auch echt äh, stark. Ja, und wie fühlt sich mein Haar, wie ist meine Kopfhaut danach? Spannt die oder nicht? Wie fühlt sich mein Haar an, wenn ich da jetzt reinlang? Und was gefällt mir eigentlich besser? Ja, und ähm, das einfach auch so in die Reise mit aufnehmen, ne? in diese Haarreise, in diese No-Poo-Reise, diese Erfahrung zu machen: okay, was passiert, wenn die mal wieder gewaschen werden? Und was fällt mir dann so auf, ne? weil dann werden vielleicht auch so No-Poo-Struggles ein bisschen gelöst. Genau, ne? wenn wollte man ich gerade
1: auch sagen, am Anfang ist man sich ja auch so ein bisschen unsicher, oh, ich, mache ich jetzt das Richtige und hoffentlich verändert sich dann mein Haar zum Guten und wenn man dann irgendwann zum Friseur geht und sieht, was mit dem Haar passiert, dann kann das einen eigentlich nochmal richtig bestärken in seinem Tun, ne? was man da gerade macht mit seinem Haar, also
0: nicht mehr mit, mit ja. Produkt waschen. Also so ging es mir zu tausend ne? Prozent. Mhm. Also das war für mich ähm, wirklich so, dass ich mir gedacht habe, so oh mein Gott, Gott sei Dank, wie geil, ich wasche meine Haare nicht mehr, ja. also nicht mehr mit Shampoo, weil ich jetzt endlich mein, mein volles Haargefühl irgendwie da hab, ja, und ich liebe es und ich möchte nicht mehr so weiches Haar haben, wie ich sonst immer dachte, dass es das Beste ist ja und genau also das kann ich wirklich irgendwie jedem mitgeben der zum Friseur geht ähm, dass man dass man sich zu Hause stark macht und dass man sich vor allen Dingen bewusst macht dass man dem Friseur jetzt ein Haar vorsetzt das er nicht kennt ja und ähm, die also die Erwartung auch nicht so auf den Friseur legt dass der das jetzt verstehen muss ja ja sondern ähm, wirklich ähm, da als selbst obwohl man der Kunde ist, ähm, eigentlich mit Verständnis dem Friseur gegenübertritt, dass er halt dieses Haar einfach nicht kennt. Ja, ja und äh, wer weiß, vielleicht tut sich da ja auch. Ähm, die nächste Zeit nochmal irgendwie was ähm, in, den, also in den Innungen, ja in den Friseurinnungen, dass das vielleicht auch nochmal thematisiert wird. Das ist ja irgendwie für mich ein Riesenwunsch. Ich habe das sogar schon mal mit einer damaligen Kollegin, die arbeitet in einer Friseurinnung, mit der habe ich da schon mal kurz drüber gequatscht. Kurze ähm, Frage, was ist ich eine das, Innung? <lacht> Ach so, also, ähm, wie soll ich das erklären? Also es gibt ja so verschiedene... Also die Friseur, also eine Innung ist halt eigentlich ein System, das jetzt ähm, die ganzen Friseurbetriebe äh, so zusammenschließt und wenn dann irgendwie ein Beschluss ist, dann beschließt es halt diese Innung und es gilt dann so für alle Friseurbetriebe außenrum, ne? Und ja. Ja, also ich finde es witzig, dass du das
1: gerade ansprichst, weil das das ist eben auch so. Ja, auch unser Traum, unsere Vision ja auch. Unsere Community wächst ja auch. Und stell dir vor, es werden immer mehr Leute, die einfach auf Produkt verzichten. Dann muss ich ja auch, dann, dann tut sich ja auch was bei der Nachfrage an den Friseur. Und ich meine, es ist ja wundervoll, dass es Naturfriseure gibt. Aber der nächste Schritt wäre ja eigentlich, dass es Friseure gibt oder Menschen gibt, die eben Haare schneiden, speziell eben... Haare, die nicht mit mit Shampoo oder Produkten behandelt werden. Ne? Also das ist ja, ja so die Vision.
0: Ja, ja, voll. Also ähm, das ist auch wirklich so ein so ein Wunsch von mir, dass auch einfach ähm, die Friseurwelt aufwacht. Und also ich, ich will auch nicht, dass jeder No pooler wird, so ne, ja. weil das ist auch nicht jedermanns Ding. Ja. Ja, und ich finde auch immer so, ne, so alles, ähm, das, das ist das Beste und das muss jetzt jeder so. Ne, es gibt auch einfach, ich meine, die Friseurwelt ist riesig und die Friseurwelt ist bunt und das macht auch die Friseurwelt aus und ich finde, das, das es fehlt äh, halt noch. wird auf auch Markt. immer bleiben. Genau, <lacht> ja. aber ich finde, dass eben genau dieses No-Poo auch ein Thema von dieser bunten Friseurwelt genau, werden ja. muss. Ja, oder darf so, ja. Und ich meine, wenn ich mir vorstelle, dass, dass man vielleicht irgendwann mal in so einer Schulklasse, in so einer Friseurklasse mal einfach einen ein Vortrag halten kann, was passiert eigentlich mit dem Haar, wenn man das nicht mehr wäscht, ähm, das fände ich grandios, weil man dann einfach auch jungen Friseuren die Chance gibt, sich zu entscheiden, in welche Richtung möchte ich genau. gehen. Ne? Ähm, aber ich glaube, da geht schon noch ein bisschen Zeit ja. ins Land, bis das halt bei auch so offiziellen ähm, Standorten irgendwie halt auch thematisiert wird, ne? Ja, aber ähm, was ja auch der Fall ist, finde ich auch erstaunlich, ist, dass ja ein Haar, ein No-Poo-Haar, sich einfach ja auch völlig anders verhält als ein äh, Haar, das mit Shampoo gewaschen wird und vielleicht gefärbt wird und gepflegt wird. Und was ich auch feststelle, ist, dass ein, <lacht> Entschuldigung, dass ein, ein Naturhaar, also ein No-Poo-Haar, auch viel mehr verzeiht vom Schnitt, beziehungsweise sogar auch vom Bürsten, finde ich. ne. Also
1: wenn man dann schon länger dabei ist, habe ich das Gefühl, okay, wenn ich jetzt mal ein paar Tage mal nicht bürste und dann wieder anfange, das, das ist auch okay. Also Ja, die, stimmt. Die ja. Erfahrung habe ich auch gemacht, dass einfach ein No-Poo-Haar und auch Kopfhaut
0: unglaublich viel verzeiht. Also das ist echt ja. der Wahnsinn. Ja, das stimmt. Man muss am Anfang, also der, die Umstellung ist sehr intensiv oft mhm. ne? oder ist oft intensiv, aber ähm, wenn man dann so über den Berg ist, dann wird alles irgendwie so viel leichter, weil ich meine, ich schneide jetzt meine Haare selber. Ich meine, gut, ich bin vom Fach, aber ich traue das auch ganz vielen anderen zu, weil ich weiß, dass ein No-Poo-Haar eben viel mehr verzeiht und viel einfacher zu handeln ist. Und ähm, genau deswegen jetzt müssen kann man ruhig ein bisschen spoilern. Vielleicht kommt ja da von uns auch noch was, dass du den einen oder anderen ähm, auch abholen kann, der sich zutraut, seine Haare selber zu schneiden oder sie sich vom Partner oder der Freundin schneiden zu lassen, ähm, weil das mit No Puha einfach auch möglich ist. Ja, ich meine es ersetzt. Nichts ersetzt den Friseurberuf. Ich meine, die Friseure lernen Haare schneiden. Aus ihr dem Grund jahrelang, ja, genau. Ja, Aber ähm, es ist auf jeden Fall so, dass man trotzdem ähm, die Angst nehmen kann vor dem selber ausprobieren. oder Zumindest mehr ähm, als jetzt bei einem Haar, das man mit Shampoo gewaschen ja. hat.
1: Ja. Ich meine, da kommt sicherlich auch wieder auf das richtige Werkzeug an und so weiter und das Wissen, wie aber genau. wenn man das dann hat, dann kann ich es mir auch echt super gut vorstellen, also vor allem genau. von dir da angeleitet zu werden. Du hast ja das Wissen und das, ja, ja. das wird.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, es hat auf jeden Fall jetzt wieder total viel Spaß gemacht, über Haare zu quatschen und wir freuen uns, dass du zugehört hast und freuen uns schon auf die nächste Folge und ganz viele neue Haarweisheiten für euch da draußen.
1: Vielen Dank, Ute. Hat sehr Spaß gemacht. Mal wieder. Ja, finde
0: <lacht> ich auch. <lacht> Tschüss. Tschüss.